0: Ja, guten Morgen, Amen. Stehen wir doch noch einmal auf, jetzt lese ich aber nicht den ganzen Text, sondern eigentlich nur zwei Kernverse, Johannes 8, Vers 34 und 36. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Dann Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Nicht ein bisschen, nicht eventuell, ganz frei. Amen. Wir setzen uns. Ich habe das Ganze überschrieben mit den Worten: Jesus macht frei. Man könnte auch sagen, Jesus macht wirklich frei, absolut frei. Aber Jesus macht frei, reicht auch. Frei ist frei. Freiheit ist etwas ganz, ganz Kostbares. Und ich erinnere mich so gerne zurück an die Monate, 1989 war es, Oktober glaube ich insbesondere, als in der damaligen DDR die Menschen auf die Straße gingen, insbesondere in Leipzig. Und einer ihrer Parolen, ihrer Worte, die sie dort skandierten, war... Freiheit, Freiheit, Freiheit und wenige Tage später, da hatten sie die dann, die Mauer war gefallen und wir können uns diese Bilder immer wieder anschauen auch und es bewegt unser Herz, wie sie dann auf der Mauer stehen, wie sie sich in die Arme gefallen sind und Freiheit eigentlich da, immer da, äh, dann da war, Freiheit, 40 Jahre haben sie drauf gewartet, nun war sie da oder auch erst vor kurzem, das hat uns glaube ich auch bewegt. Ich habe das gar nicht so richtig mitge mitbekommen, ich war gerade in äh, Dänemark im Urlaub und wir hatten da gar kein Fernsehen und nichts, das war auch eigentlich ganz gut mal so, aber man hatte gar keine Nachrichten, wir haben gar nicht mitbekommen äh, von diesen dramatischen Ereignissen in Chile. Diese Bergleute, die saßen dort ja, 33 Bergleute in, in 700 Meter Tiefe in diesem Stollen da fest nach äh, 17 Tagen wurden sie ja erstmal entdeckt. Solange war das ja ganz die noch mal ganz langsam, die Biene ist ja eingestürzt, aber ihr wisst ja diese Geschichte eingestürzt und diese 33 Leute saßen da unten fest. Zuerst dachten sie, ja, jetzt ist es aus. Wer wird uns oder hoffnungslos, wir sollen es hier unten finden, in 700 Meter Tiefe. Aber dann, wie durch ein Wunder, wurden sie entdeckt. Aber, ihr kennt die Geschichte, man konnte sie da natürlich nicht gleich rausholen. Dann gab es sogar Berichte, möglicherweise dauert das bis Weihnachten, äh, bis man dort irgendwie einen, einen Rettungsschacht bohren konnte. Und letztendlich waren es dann 69 Tage. Sowas gab es noch nie in der Geschichte, dass Menschen 69 Tage in einem Bergwerk gefangen waren festgesessen sind und als sie dann nach 69 Tagen mittels einer Rettungskapsel in die Freiheit gezogen worden waren, habt ihr das noch so im Blick, diese Bilder, ich habe sie dann im Nachhinein mir angeschaut, welche Freude da war, klar sie waren schwach, sie taumelten da aus der Kapsel raus, aber in den Armen der Angehörigen, der äh, der Familien, es war bewegend, sie waren frei, Freiheit, der Jubel war dort von ganz Chilo, ich glaube weltweit kann man sagen, unbeschreiblich. Man muss sagen, so viele Menschen sehen sich doch nach Freiheit. Auch heute Morgen hier sind Menschen da, äh, die sind bedrückt, sie haben eine Last, sie sind in irgendeiner Form gefangen und sehen sich nach Freiheit. Mal allgemein gesprochen, was man auch immer wieder hört, man sehnt sich nach Freiheit, Unabhängigkeit in seinem Berufsleben. Das kommt auch immer wieder vor. Wenn man vielleicht Schwierigkeiten da hat, man möchte selbstständig sein, ist eine Art von Freiheit. Warum nicht? Aber was viel stärker auch ist, es ist Ängste, Sorgen, die Menschen quälen. Und auch da sucht man frei davon zu werden. Man kämpft mit verschiedenen Bindungen, mit Süchten und Zwängen und sucht natürlich auch da frei von zu werden. Von Krankheitsnöten. Wer will davon nicht frei werden? Aber hier in unserem Text geht es eigentlich in erster Linie, und das ist auch das Wichtigste, wovon wir zunächst mal frei werden müssen, das ist die Last, und die, Sünd, die Last der Sünde, die Schuld, die uns gefangen hält. Aber da kommen wir noch etwas weiter gleich dazu. Und es ist nur einer, nur einer, der wirklich befreien kann. Wer ist das? Jesus Christus, er ist der Einzige, der wirklich befreien kann. Und so, wenn wir jetzt diesen Text so ein bisschen nach und nach auch durchgehen, wird uns eigentlich beschäftigen, wer ist frei, um welche Person geht das da und wovon werden sie eigentlich frei? Zunächst mal, wenn man äh, in das Kapitel 8, also ab Vers 31 ist ja jetzt unser Text, hineingeht, dann geht es um das Thema wahre Jüngerschaft. Wir haben schon äh, gesprochen, dass in Kapitel 8, wenn man ganz am Anfang ist, ab Vers 1 ja feststellt, Jesus spricht dort mit Schriftgelehrten, mit Pharisäern. Und es ist ein Gespräch, was sich immer mehr zuspitzt, was immer mehr an Schärfe äh, gewinnt und ähm, immer prekärer wird. Jesus fordert heraus, aber sie fordern auch Jesus heraus, seine Gegner die Feindschaft wächst und Jesus weiß, dass der Tag seiner Kreuzigung näher und näher rückt. Wir erleben immer wieder, und wir haben ja schon einige Predigten jetzt dazu gehört, dass die Juden dort ihn missverstehen. Ja, dass sie sich zum Teil sogar fast lustig über ihn machen und ihn ablehnen und schließlich sogar, da kommen wir noch zu, Steine nach ihm werfen. Sie wollen ihn steinigen, das kommt nachher in Vers 59 am nächsten Sonntag dann wohl. Aber was wir auch hier lesen, da sind auch viele, die an ihn glaubten. Viele, die an ihn glaubten. Das lesen wir hier auch in Vers 30. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Sie hörten das, was er sagte und dann glaubten sie an ihn. Und nicht nur das, was er sagte, sondern auch, was sie sahen, Zeichen und Wunder. Das haben wir auch schon behandelt. Sie glaubten, sie stellten sich positiv zu ihm. Dieser Glaube war aber sehr brüchig, sehr schwach und Jesus wollte diesen Glauben festigen, wollte dort, das, wollte sehen, dass Fortschritte sehen und verweist jetzt auf vier Dinge. Vier Dinge, die für einen echten Jünger notwendig sind. Erstens natürlich der Glaube. Zweitens das Bleiben in seinem Wort. Noch einmal, Jesus sagte zu den Juden, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da haben wir auch gleich die beiden anderen. Drittens ist es dann die Wahrheit und viertens die daraus resultierende Freiheit. Der Apostel Johannes legt also in diesem Text irgendwie ganz bewusst seinen Schwerpunkt auf die Begriffe Wahrheit und Freiheit. Ich habe mich auch gefreut, es war heute Morgen auch schon Lieder mit entsprechenden Inhalten gesungen haben. Wahrheit und Freiheit, um echte Jüngerschaft zu erklären. Jesus hatte hier nicht nur Gegner, sondern es glaubten viele an ihn. Jetzt müssen wir nur sagen, wenn die Bibel sagt, dass jemand glaubt, dann sollte man sich den Zusammenhang anschauen. Was ist das für ein Glaube? Was sind dort für Früchte zu sehen? Man muss genau hingucken. Es gibt viele, wie schon gesagt, unter diesen Juden, die glaubten an Jesus aufgrund seiner Zeichen und Wunder. Die waren angesprochen durch die machtvollen Worte. Das hat sie berührt und sie glaubten irgendwo an Jesus. Aber ihr eigentliches Leben weist keinerlei Veränderung auf. Es zeigt eben keine Früchte eines von Gott erneuerten Lebens. Viele von euch kennen das Gleichnis von dem Landwirt, der Samen aussieht. Und dieser Samen, der fällt auf unterschiedlichen Boden. Aber er geht nicht überall auf, sondern nur auf fruchtbaren Boden. Und das ist eigentlich auch jeder Fall. Der Same war bei diesen Juden auf schlechten Boden gefallen, denn die Beschaffenheit, der, der Charakter des Glaubens, der zeigte sich als sehr oberflächlich und eigentlich nicht als echt. Denn nur wenige Verse weiter lesen wir, dass Jesus zu ihnen sagt, Vers 45, Machen wir einen kleinen Sprung. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Gerade noch heißt es, es glaubten viele an ihn, jetzt aber sagt er zu ihnen, ihr glaubt mir nicht. Wäre es echter, lebendiger Glaube, dann könnte er sich nicht plötzlich, plötzlich ins Gegenteil kehren. Wie sieht es mit deinen Glauben an Jesus aus? Diese Texte, die müssen wir ja ganz nah an uns heranlassen. Ich meine, das wird ja noch sehr hart nachher. Ich zitter ja jetzt schon vor diesen Worten, die nachher noch kommen. Aber es ist ja nicht irgendwelche Worte, wo wir sagen, naja, das betrifft da irgendwelche Leute früher, mit denen Jesus diskutiert hat, das geht mich nichts an. Natürlich geht uns das was an. Wie ist dein Glaube beschaffen? Ist dein Glaube nur ein, ein Strohfeuer, eine vorübergehende Begeisterung, eine religiöse Phase und schnell wieder verflogen oder was steckt dahinter? Man kann das manchmal machen, man kann hier rhetorisch irgendwie ein, ein Feuerwerk abbrennen, sag ich mal so und Emotionen entfachen und dann ruft man auf und dann kommen vielleicht viele Menschen nach vorne, aber manchmal ist man dann verwundert, da bleibt dann nicht so viel von übrig, was ist da passiert? Manchmal ist es einfach nur so eine gewisse Oberflächlichkeit, die da ist, ein bisschen Begeisterung, aber es ist kein Tiefgang da, kein echter Glaube, das muss man sehen. Und auch die Frage an dich, du kommst hier vielleicht Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst und es sieht scheinbar so aus, du bist hier voll dabei, aber vielleicht bist du das gar nicht. Dein Glaube ist eigentlich gar nicht so echt. Ja, Jesus war ein guter Mann, er war ein Vorbild, aber dass Jesus wirklich der Retter für dich ist, der Sohn Gottes, dass er Gottes, ist, na da geht's dann doch zu weit für dich. Ist es echter rettender Glaube, der tief in dir verankert ist? Und bist du aus Liebe und Dankbarkeit über die Rettung bereit, alles für Jesus auf dich zu nehmen? Oder wie sieht es aus? Es gab bei jüdischen Führungspersönlichkeiten auch einige, die glaubten. Das lesen wir in Johannes 12 Verse 42, 43, dort heißt es, doch glaubten sogar von den obersten viele an ihn. Wow, von den obersten Juden glaubten viele an Jesus. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Merken wir, was da vor sich geht? Da ist schon Glaube an Jesus, ja, wir, wir sehen das, aber man, man stellt sich dann doch nicht richtig zu Jesus. Dann ist es einem doch irgendwie peinlich und das haben viele von uns da auch schon erlebt. Sind wir doch mal ehrlich. Im Arbeitsalltag. Vielleicht passiert das sogar morgen. Was hast du am Wochenende gemacht? Wo warst du am Sonntag? Ja, ich habe da ein paar Leute getroffen. Ja, und? Ja, wir haben zusammen gesungen. Ach, ich ihr zusammen gesungen, worüber denn? Ja, so, ja. Und dann geht man am liebsten dem schon aus dem Weg. Man mag gar nicht richtig bekennen, dass man glaubt, dass man in einem Gottesdienst war. Wie ist es da mit dir? Stellst du dich zu Jesus? Oder verrätst du Jesus durch dein Verhalten? Auch mitunter in Familien gibt es sicherlich Zerreißproben, manche Schwierigkeiten. Knickst du ein... Und suchst die Ehre von Menschen oder stellst du dich zu Jesus? Es gibt vielen Menschen so wie diesen obersten der Juden. Sie sind zwar irgendwo von Jesus berührt und haben einen gewissen Glauben, aber der ist doch nicht so fest und irgendwo stößt er an Grenzen. Sind dir Menschen oder ist dir Jesus wichtiger? Jesus oder deine Karriere, dein Wohlstand? Denken wir an die Geschichte von dem reichen Jüngling. Wie hat Jesus ihm gesagt? Ich habe alles gehalten und er hat alle Gebote. Hier, ich bin der perfekte Gläubige. Ja, dann verkaufe alles, gibst den Armen oder wie sagt er da. Und was passiert mit dem Jüngling? Jawohl, Herr, ich stelle mich voll zu dir. Ich bin der. Nein, dann zieht er sich zurück. Manchmal, wenn es heiß wird, dann, oder nicht nur manchmal, wenn es heiß wird, dann zeigt sich, ob es echt der Glaube ist. Wenn Verfolgungszeiten kommen, bist du denn immer noch bereit? Für Jesus zu sein, in einen Gottesdienst zu gehen, wenn du genau weißt, das wird beobachtet, das kann gefährlich werden. Manch einer zieht auch ein Leben der Sünde Jesus vor und sagt, ja, Jesus jawohl schon, aber ich bin doch nicht bereit, alle Konsequenzen auf mich zu nehmen. Ich liebe auch das Leben, was ich führe und will das nicht aufgeben. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann bekennt er sich auch zu uns vor seinem Vater, sagt die Bibel. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann bekennt sich Jesus auch zu uns. Aber der Umkehrschluss, der sollte uns heute Morgen aufrütteln. Was ist, wenn wir Jesus nicht bekennen? Dann wird er uns auch nicht vor dem Vater bekennen, oder? Das muss tief gehen, dass wir darüber nachdenken. Deshalb kann ich nur appellieren heute Morgen, auch bei diesem Aspekt, glaube von ganzem Herzen an Jesus. Mach keine halben Sachen, sondern stell dich voll auf die Seite von Jesus. Und wenn du Probleme hast, schwach im Glauben bist, dann suche Jesus, bitte ihn. Herr, schenk mir einen Durchbruch, gib mir, dass ich nicht nach, nach äh, links und rechts schaue, sondern dass ich mich ganz auf deine Seite stelle, dass der Glaube wächst und stark wird, dass es echter Glaube ist. Die Bibel sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist das, worauf es ankommt. Willst du ein wahrer Nachfolger von Jesus sein, ein jünger Jesu, dann musst du echten, lebendigen Glauben haben, der sich auch durch Werke zeigt. Wie kann ich von Glauben reden, wenn da keine Werke sind? Glaube ohne Werke ist Tot. Toter Glaube. Es müssen Früchte sichtbar sein. Galater 5 oder die Frucht des Geistes. Das ist das eine, der echte Glaube. Ein echter Jünger ist zweitens aber auch dem Wort Gottes gegenüber absolut gehorsam. Das heißt, Gottes Wort hören, aufnehmen, auch was wir heute Morgen hier tun, aber dann nicht abschütteln und alles wieder vergessen, sondern dann auch Täter sein. Danach handeln. Von dem Tag an, als wir Jesus in unser Leben eingeladen, eingeladen haben, sitzt er bei uns auf dem Thron. Ist das so bei dir? Deswegen sagen wir auch Herr, er ist mein Herr. Er hat das Sagen und nicht mehr wir. Jesus ist der Herr und wir folgen ihm gehorsam. Jünger sein heißt Schüler bzw. Lernender sein. Und ein echter Jünger orientiert sich an der Heiligen Schrift. Er liebt es, die Bibel zu studieren. Er sinnt über sie nach, wie heißt es einmal im Psalm, Tag und Nacht sogar. Es ist ihm lieb und teuer, die Bibel zu lesen. Und Jesus näher kennenzulernen. Wie einst Maria sitzt er Jesus zu Füßen und saugt begierig dessen Worte auf. Petrus sagt, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes damit ihr durch sie heranwächst. Ist das für sie für euch etwas so kostbares, dass ihr begierig seid, das aufzusaugen? Das wünsche ich uns, dass wir uns so vertiefen, einen Hunger haben nach Gottes Wort, denn für einen Jünger ist das ein Muss. Die erste Gemeinde blieb beständig in der Lehre, heißt es. Und wir tun auch gut daran, beständig in der Lehre zu bleiben, das Wort zu achten, zu schätzen, zu forschen, Zeit zu verbringen, das Evangelium wirklich in uns aufzunehmen. Aber leider leben wir in einer Zeit, wo man oft nicht mehr das heilsame Evangelium hören möchte, sondern vielmehr menschlichen Weisheiten folgt, auch in vielen Gemeinden. Johannes warnt, in 2. Johannes 9 lesen wir das, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Damit kommen wir zum dritten Punkt, die ein Jünger ausmachen, die Wahrheit. Wenn wir Christus kennen, dann kennen wir auch die Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir Christus kennen, dann kennen wir Wahrheit, denn der Heilige Geist offenbart sie uns. Wir lesen in Johannes 16, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. Und das ist so ein Thema Wahrheit. Wir leben in einer postmodernen Zeit, wo man uns weismachen will, dass es die absolute Wahrheit so nicht mehr gibt. Und so gibt es Schwierigkeiten auch unter Christen. Manche Diskussionen, ich habe das auch gerade die Tage wieder erleben müssen, wie man Fragen stellt an die Bibel. Das gilt heute nicht mehr so. Das ist nicht mehr zeitgemäß und Wahrheiten relativ und so weiter. Nein, wir wollen und müssen an der Wahrheit festhalten. Und dann haben wir manchmal auch einen schweren Stand, weil wir als intolerant und altmodisch gelten. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist die Wahrheit und die wollen wir mehr und mehr erfahren auch. Und das vierte Merkmal eines echten Jüngers resultiert aus der Wahrheit, nämlich die Freiheit, die wir durch und in Christus haben, zu der wir gleich noch näher kommen. Freiheit, durch die Wahrheit. Denk gerade an Paulus und Silas im Gefängnis, eingesperrt ganz unten in diesem Stock. Weiß nicht wer das, man ist da, also man sitzt nicht gemütlich irgendwo, sondern die Hände und Füße sind ganz eng beieinander, eingesperrt, im Dunkeln, es ist alles ungemütlich, kein so modernes Gefängnis wie vielleicht hier Santa Fu oder irgendwo. Wirklich ganz verzweifelte Lage. Gefangen sind sie. Aber was machen sie? Sie preisen den Herrn, sie loben ihn um Mitternacht. Und dann wisst ihr die Geschichte, Bibelkenner, dann gehen plötzlich die Gefängnistüren auf, sie werden frei. Sie waren gefangen, aber innerlich doch frei, weil sie die Wahrheit kannten, weil Jesus in ihrem Herzen war. Und das wünsche ich mir auch für uns alle, die wir in manchen Gefangenschaften vielleicht drin sind. Aber doch frei sind, weil der Herr in uns ist. Das nächste befreit von der Sklaverei der Sünde. Das ist ein Punkt, den Jesus auch hier sehr herausstellt. Als Jesus so über die Freiheit der wahren Jünger sprach, Vers 33, da fühlten sich viele seiner Zuhörer, da muss ich sagen, als stolze Juden herausgefordert und reagierten entsprechend empört. Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Was soll das, Jesus? Freiheit, wir, wir doch nicht. Wir sind doch das heilige, auserwählte Volk Israel. Aufgrund ihrer Herkunft und damit Sonderstellung zu anderen Völkern, wie sie meinten, fühlten sie sich frei und sicher und damit eigentlich nicht angesprochen und waren vielleicht eher beleidigt. Von John MacArthur habe ich gelesen, dass es dort einen altrabbinischen Ausspruch gibt, der die vermeintliche Sicherheit der Juden herausstellt. Da soll es heißen, Abraham sitzt neben der Pforte zur Hölle und erlaubt es nicht, dass ein boshafter Jude hineinkommt. Ich habe das nicht nachprüfen können, aber so in etwa soll es da so zugegangen sein unter gewissen Kreisen, dass man eben diesen Glauben hatte, da ist Abraham an der Pforte der Hölle und alle, die aus die Juden sind, brauchen keine Sorge zu haben, egal wie ihr Leben so bestückt ist, sie kommen eh nicht in die Hölle. In der Aussage in der Aussage, der mit Jesus diskutierenden Juden, waren zwei fatale Fehler enthalten. Zum einen waren sie über die vielen Jahrhunderte hindurch ständig ein besetztes Volk. Sie waren doch nicht frei. Gerade jetzt in dieser Phase, da waren die Römer da und hielten sie besetzt. Aber davor waren auch ständig Fremdherrschaften und insofern waren sie alles andere als frei. Aber da ist auch das andere, sie zählen sich eigentlich fälschlicherweise zu Abrahams Samen, der sie letztlich gar nicht waren, wie Jesus herausstellt. Er sagt zwar natürlich körperlich, seid ihr Nachkommen Abrahams, klar. Aber innerlich seid ihr das nicht, das stimmt was nicht. Und das ist eigentlich auch ein Thema, was heute viele betrifft. Heute sind viele nur dem Namen nach Christ, So viele, ganz, ganz viele. Ich weiß nicht, wie viele Millionen sagen, ich bin evangelisch, ich bin katholisch. Und damit sind wir beim Thema Reformation auch vielleicht nochmal. Es ist eine Trage, gerade auch in unserem Land, wenn sie sich alle äh, Christen nennen und sich auch in Sicherheit fühlen. Wieso? Ich bin doch konfirmiert, ich bin blombiert und was weiß ich nicht alles. Äh, aber letztendlich gar keine Beziehung zu Jesus haben letztendlich gar keinen echten Glauben haben. Sie gehören nicht zum Samen Abrahams. Wir brauchen einen neuen Weckruf, wie damals, als Martin Luther an die Tür dort diese Thesen ran schlug. Und eigentlich müsste an jede Kirche in unserem Land müssten da Thesen rangeklopft werden. Und möglicherweise viel mehr als damals. Denn die Not ist riesengroß in unserem Land. Ein geistlicher Hunger ist da und eine Verblendung, eine Verirrung sondergleichen. Und ich glaube, auch euer Sehnsucht ist, Herr, lass einen neuen Luther aufstehen, oder wie er auch heißen mag, aber lass Männer und Frauen Gottes aufstehen, die das Evangelium hochhalten, die einfach sich zu Christus stellen, die auch diesem Land die Wahrheit sagen. Denn unser Land geht kaputt, weil es die Wahrheit ablehnt, weil es ohne Wahrheit lebt. Und ich will euch ermutigen, dass ihr solche seid, die auch die Wahrheit hineintragen in das Umfeld, in das Jesus euch hineingestellt hat. Gut, nun bist du nicht gleich Martin Luther. Aber wer weiß, wer hier heute unter uns sitzt, der einen Ruf empfängt, der mutig vorangeht und den Gott in einer besonderen Weise gebraucht, in seiner Firma, in seiner Familie, in seinem Arbeitsplatz, in seinem Umfeld, in seinem Dorf. Warum nicht? Und warum soll nicht ein neuer Martin Luther aufstehen? Warum nicht? Dass plötzlich ein ganzes Land erfasst wird. Und sich eine Reformation neu Bahn bricht. Die Sehnsucht haben wir natürlich. Herr, begegne doch noch einmal unserem Land. Eigentlich verstehen oder fast glauben kann man das gar nicht, weil Gott war unserem Land schon so oft so gnädig. Man müsste eigentlich sagen, Deutschland hat das alles verspielt. Andere Länder sind jetzt dran. Aber dennoch dürfen wir beten, Herr, sei unserem Land gnädig. Bitte begegne Deutschland. Begegne Hamburg. Um uns herum sind so viele Menschen, die sich in Sicherheit fühlen, sich Christen nennen, aber doch gar keine sind. Und so eben auch hier, nur dem Schein nach sind sie letztendlich Nachkommen Abrahams, wie Jesus herausstellt. Sie antworteten und sprachen zu, also zu ihm, zu Jesus, Abraham ist unser Vater, Vers 39. Und Jesus spricht zu ihnen, hört mal, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Wenn ihr Christen seid, dann würdet ihr die Werke von Christus tun. Vor Gott wird man zu wirklichen Kindern Abrahams nicht durch die natürliche Geburt oder die Beschneidung oder Konfirmation oder egal was, sondern nur durch die Wiedergeburt, die der Heilige Geist schenkt. Nur durch die Wiedergeburt. Gott hat uns Abraham zum Vorbild und Muster des Glaubens gemacht und nennt ihn daher Vater aller Gläubigen. Martin Luther hat ja gerungen darum, wie bekomme ich, oder wie, 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 wie komme ich zu Gott? Wie kann ich gerecht werden? Und irgendwann hat ihn dann der Herr die Augen geöffnet und zeigt ihn Römer 1, Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Rettung allein aus Glaube, nicht durch Werke, nicht durch irgendetwas anderes. Paulus erklärt, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Galater 3, Vers 7. Und danach fährt er fort, den Galatern den Unterschied zwischen einem Leben aus Glauben und einem Leben, das zu Gesetzeswerken verpflichtet, zu erklären. Ich lese nochmal einen Abschnitt. Er sagt mit Abraham, der Gott unerschütterlich Vertraute, werden alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Worauf vertraust du? Glaubst du wirklich an Jesus, den Retter? Oder meinst du, durch eigenes Tun und Halten von irgendwelchen Gesetzen gerecht zu werden? Die Art der Sklaverei, an die Jesus hier dachte, war keine körperliche, keine politische oder wirtschaftliche Unterdrückung, sondern es war eine geistliche Versklavung unter der Sünde und damit einer Rebellion gegen Gott. Und diese Rebellion, die gilt Ebenso für alle Heidenvölker wie für die Juden. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, ja, die Juden, die haben das nicht verstanden und ach und so weiter. Wir sind kein Stück besser. Betrifft alle, ob Juden oder Heiden. Römer 1 bis 3 greift das Ganze auf, dass alle schuldig sind. Die Juden, die Heiden. Und Jesus bringt es hier auf den Punkt, indem er sagt, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde oder ist ein Knecht der Sünde. Und damit ist das gewohnheitsmäßige Sündigen gemeint. Das Leben in der Sünde im Widerspruch zu Gottes Geboten, das macht uns zu Sklaven der Sünde. Du bist in einer Mühle drin, bist immer nur unter dem Diktat der Sünde. Und die Macht der Sünde wird leider oft verharmlost. Dabei ist sie gnadenlos, brutal und fordert ihren Tribut, hält Menschen gefangen. Sünde heißt Zielverfehlung. Wir leben am Ziel vorbei. Wir leben an Gott, an seinen Geboten vorbei. Gottlos, im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Und sind damit Knechte bzw. Sklaven. Und wir haben keine Rechte und wir können jederzeit verstoßen werden. Nur der Sohn bleibt ewig im Haus. Ein Sklave hat keine Rechte. Jederzeit kann er rausfliegen. Weil Jesus, oder wenn Jesus also von der Sklaverei der Sünde spricht, dann meint er das auch. Und wir können uns gar nicht schlimm genug ausmalen, welch grausame Unterdrückung damit verbunden ist. Und so viele hier wissen ja auch, was damit verbunden ist, weil Jesus sie ja frei gemacht hat. Kannst du dich noch daran erinnern, wo der Herr dich herausgeholt hat? Oder ist das schon zu lange her? Wir dürfen uns daran erinnern, Jesus hat uns freigemacht von so vielen Bindungen, von Lastern. Was waren das nicht für Ketten, die an uns hingen, als wir unter der Knechtschaft der Sünde waren? Aber der Herr hat freigemacht. Aber es sitzen vielleicht auch Menschen hier heute Morgen, wie ich eingangs sagte, die sind gefangen. Eigentlich bist du irgendwo so hierher gekommen, weil die Ketten dich zusammengehalten haben, innerlich, äußerlich wirktest du recht frei, man sieht es dir nicht an, aber du weißt ganz genau, wie es doch bei dir aussieht, du bist gefangen, bist eben nicht frei, auch wenn du dich so gerne als ein freier Mensch bekennst, aber da ist die Sünde, die dich knechtet, die immer wieder ihre Macht ausübt und du musst das tun, was du gar nicht willst. Der Mensch, der sich so gerne als unabhängiges und freies Individuum versteht, ist in Wahrheit ein Gefangener, der sich dem Diktat der Sünde beugen muss. Und schauen wir doch nur um uns herum, wie brutal, wie mächtig die Knechtschaft der Sünde ist. Wie Familien kaputt gehen, wie unsere ganze Gesellschaft den Bach runtergeht, weil die Sünde so stark ist. Von Natur aus sind wir Sünder und haben es letztlich Adam zu verdanken, dessen Fehltritt im Garten Eden allen Menschen von Generation zu Generation mit dem Gift, mit dem Bacillus der Sünde verseucht hat. Wir haben die Sünde von unseren Ureltern Adam und Eva vererbt bekommen. Deswegen der Begriff Erbsünde. Paulus schreibt, Römer 5, Vers 18, dass durch die, durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Und damit sind wir alle zunächst mal geistlich Tote. Epheser 2, Vers 5 sagt das. Geistlich Tote, wir vernehmen nichts von Gott. Wir können uns selbst nicht von der Sünde befreien. Sie ist in uns, befällt alle Bereiche unseres Lebens. Jesus bezeichnet unser Herz als eine giftige Quelle. Und dann, hör mal, wenn Jesus sagt, was aus dem Herzen hervorkommt, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt letztlich aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen, spricht Jesus. Denn aus dem Herzen kommen Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Und eigentlich wissen wir, das ist nur ein Auszug natürlich. Die Sünde ist so vielfältig, so brutal, so furchtbar und verunreinigt den Menschen. Die Sünde haftet bereits von Mutterleib an uns. Deshalb ruft König David aus, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Psalm 51, Vers 7. Die Bibel sagt, dass wir von Natur aus böse, beziehungsweise ein anderer Begriff, dass wir fleischlich sind und dass wir damit Sünder, Feinde Gottes sind. Und da ist keiner ausgenommen, niemand. Alle sind sie abgewichen. Alle. Römer 3. Paulus schreibt, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Wir sind also in uns selbst gefangen und der Apostel stellt es so dar, das kennen wir auch alles, schon oft darüber gesprochen, das Gute, das ich will, das tue ich nicht und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus findet ein Gesetz der Sünde in sich selbst, in seinem gefallenen Menschen und stellt fest, in mir, das ist in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Und dann ruft er aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Aber dann gibt er auch gleich die Antwort. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Lösung. Die Situation wäre hoffnungslos. Ohne Jesus ist keine Hoffnung. Ohne Jesus kannst du nicht frei werden. Keine Chance. Aber da ist Jesus als Retter gekommen. Und Jesus sagt, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wirklich frei. Und das ist eine ganz hoffnungsvolle Botschaft, die wir aufnehmen dürfen, verinnerlichen dürfen und die wir auch weitertragen dürfen. Die wir erleben dürfen natürlich, auch heute Morgen. Ich habe große Freude auch nachher, dass wir mit Menschen beten und auch hier erleben, wie Menschen frei werden von Bindungen, von Sünden, von manchen Lasten, die sie mit sich rumschleppen. Wenn Jesus frei macht, dann macht er ganze Sache dann macht er keine Halbheiten. Wir brauchen und können dem nichts hinzuzufügen. Sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha war ein vollkommenes Werk. Was er dort getan hat, das reicht aus. Er hat stellvertretend für uns alle Sünde auf sich genommen und die gerechte Strafe des Vaters für die Sünde erduldet. Nur durch Jesus sind wir wirklich frei. Willst du frei werden? Ganz bestimmt. Wenn du gebunden bist, dann hoffe ich, dass diese Sehnsucht in dir hochkommt. Und du weißt, wo der Haken bei dir ist. Aber dann wisse, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass du zu Jesus kommst. Denn nur Jesus macht frei. Also komm zu ihm, suche und bitte ihn um Vergebung für deine Schuld, die dich von Gott, dem Vater, trennt. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu der Geschichte am Anfang mit diesen Bergleuten in Chile. Da sind diese 33 Bergleute unter 700 Meter Stein und Geröll verschüttet. Ich muss sagen, ich bin so ein Typ, ich stelle es mir gruselig vor, ich finde es auch nicht gerade pralle, durch den Gotthardtunnel zu fahren. Hab's ja schon gemacht, klar, aber ich meine, wenn man sich dann vorstellt, ich fahre da, wie lang ist das Ding, 20 Kilometer? Ungefähr so, ne? Da sitzt du da... Ja, wie lange braucht man da? Also ohne Ende fährst du da durch und du weißt ganz genau, über mir sind jetzt hier 2000 Meter oder noch mehr Stein und Geröll. Und hoffentlich tracht die jetzt nicht ein oder gibt es einen Stau, dann sitze ich hier. Keine Ahnung, wie ihr das so für euch selber empfindet. Aber was müssen sie empfunden haben? Und zum Teil haben wir ja gehört von diesen Bergleuten. Verschüttet, gefangen, da unten. Da ist eine Undurchdringliche Mauer zwischen mir hier in 700 Meter Tiefe und da oben den Menschen. Und so geht es eigentlich dir, der du von Gott getrennt bist. Da ist die Last der Sünde auf dir und nicht nur 700 Meter, da ist so viel Geröll, so viel Schutz, so viel Müll auf dir, das kann man gar nicht in Worte fassen. Die Trennung zu Gott ist riesengroß. Das ist keine Chance, du bist hoffnungslos gefangen und verloren. Wie die Bergleute sind wir lebendig begraben, lebendig tot, geistlich tot. Aber durch das Kreuz ist da ein Zugang, Zugang ähnlich wie diese Rettungskapsel. Das Kreuz ist der einzige Weg heraus aus diesem Schlamassel. Nur das Kreuz befreit uns, holt uns nach oben. Wie eine Rettungskapsel. Und der Glaube an Jesus rettet dich aus der Tiefe. Jesus macht frei. Habt ihr gehört, dass übrigens einige der Bergleute oder ich glaube sogar eine ganze Reihe von ihnen frei geworden sind? Nicht nur aus dem Gefängnis da unten, sondern auch, ja, dass sie Gott erlebt haben, dass sie frei wurden von Sünde, von Schuld. Gewaltige Zeugnisse sind dort zu hören, die dort unten das Evangelium gehört haben. Sie hatten sich da irgendwie so eine Art Hörbibel, nicht direkt die ganze Bibel, aber zwei Stunden, was das Evangelium so beinhaltet, haben sie sich dort unten angehört. Und manche waren schon gläubig, die haben mit den anderen gesprochen. Viele von euch kennen die Geschichte vielleicht schon. Aber es entstand dort etwas. Gott hat Menschen berührt in der Tiefe. Und könnt ihr euch daran erinnern, wie sie dann rauskam? Sie hatten ein T-Shirt an, was stand da drauf? Gracias, Señor, spricht das richtig aus. Danke, Herr, thank you, Lord. Das stand auf den T-Shirts drauf. Und der Psalm 95, Vers 4 war aufgedruckt hinten. Denn in seiner Hand ist, was unten in der Erde ist. Und die Höhen der Berge sind auch sein. Sie legten ein Bekenntnis ab für Jesus. Ja, da kann man mal in die Hände klatschen. Das ist wirklich wahr. Gerade die Tage war jemand von ihnen bei, ich glaube Markus Lanz heißt er, und man merkte auch in dem Gespräch, immer wieder kam er damit. Es ist ein Wunder Gottes gewesen. Wir waren da unten fest und wir wussten, nur Gott kann uns hier rausholen. Und wir hatten Hoffnung, dass Gott uns hier retten kann. Immer wieder kam das da durch. Aber gut, der Lanz, da wollte er ja andere Sachen da hören. Der wollte jetzt nicht von unserem Glauben wohl da sprechen. Aber das haben die schon auch wahrgenommen. Und es ist stark, was auch dadurch auch in unsere Welt gegangen ist. Frei werden. Jesus macht frei. Er befreit von Sünde. Und das ist zunächst mal das Entscheidende, das Wichtigste, dass Jesus dich herausholt aus deiner Sünde und frei macht. Aber darüber hinaus darfst du auch mit deinen anderen Nöten zu Jesus kommen und ihn um Befreiung und um Hilfe bitten. Viele sind hier, die sind gebunden, haben irgendwelche Schwierigkeiten. Du gehörst zu Jesus, jawohl, aber da sind doch Dinge, die noch da sind. Irgendetwas. Du darfst damit zu Jesus kommen, Das bitten, Herr, begegne mir, mach mich frei. Jesus macht frei von Ängsten und Sorgen. Ja, wir dürfen auch immer wieder auch im Glauben mit unseren Geschwistern zu Gott kommen, die krank sind. Auch da immer wieder bitten, sicherlich ist Gott souverän, das ist kein Automatismus. Aber wir dürfen wissen, wir haben einen großen, einen mächtigen Gott. Genauso wie die Jungs da in der Tiefe gesagt haben, doch wir sind hier eingesperrt, wir haben Hoffnung, Gott kann uns hier rausholen und er hat es getan. So kann Gott auch dich aus deinem Gefängnis herausholen. Das Letzte noch, wir haben ja eine Stunde gespart eigentlich jetzt ja, ne, durch die Zeitumstellung. Meine einigen. aber wir kommen jetzt noch zu ganz schwierigen Versen und die will ich ja nicht überschlagen. Die Frage ist nämlich noch, zu wem gehörst du? Das Gespräch, das Jesus mit den Juden führte, nahm weiter an Schärfe zu, denn anstelle, dass Jesus sich diplomatisch zurückzog, wie wir es vielleicht gerne tun würden, suchte er die Konfrontation und er forderte seine Zuhörer sehr heraus. Warum macht er das? Um sie zu ärgern? Denn letztendlich müssen wir sagen, er hat es aus Liebe getan. Er macht es aus Liebe, um Menschen wach zu machen, um ihnen ihren Irrweg vor Augen zu stellen. Und hier ging es um die Frage der Herkunft. Nach wie vor prahlten die Gegner von Jesus mit ihrer Abstammung und auch mit ihrem Glaubensbekenntnis, wir glauben an einen Gott. Und dabei können sie es nicht lassen, Jesus einen ungeheuerlichen Seitenhieb aufgrund seiner für sie umstrittenen Herkunft zu verpassen. Da war doch was. Der, Je der Josef war doch gar nicht sein Vater. Vers 41, da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Quasi so wie du, so wie sie es dachten. Wir haben einen Vater, nämlich Gott. Wir sind das wahre Volk. Aber hört mal, Jesus ist alles andere als eingeschüchtert, sondern er redet Klartext und macht ihr Verhalten zu sich, zum Erkennungsmerkmal ihrer wahren Herkunft. Dass sie ihn, den Sohn Gottes, ablehnen, zeigt, zu wem sie in Wahrheit gehören. Und was Jesus da sagt... Das stockt einem echter Atem. Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Körperlich waren diese Juden zwar Kinder Abrahams, moralisch und geistig jedoch Kinder des Teufels. Und das ist jetzt ein Punkt, das gilt jetzt ja nicht für diese Situation. Ich habe vorhin schon von den Namenschristen gesprochen. Bei Gott gibt es keine Grauzonen, kein Niemandsland, keinen neutralen Boden oder einen goldenen Mittelweg. Nein, da ist nur schwarz oder weiß, da ist nur dafür oder dagegen. Entweder gehörst du zu Gott und bist sein Kind oder du gehörst zum Teufel und bist sein Kind. Oh Mann, sowas von der Kanzel, du liebe Zeit. Hey, das ist das, was wir hier lesen. Das ist das, was Jesus sagt. Und natürlich habe ich auch den Text auf mich wirken lassen, gesagt, meine Zeit, da hast du ja wieder was hier zu fassen. Aber wir wollen uns diesen Texten stellen. Und wenn das Jesus sagt, dann habe ich auch die Freiheit, das hier von der Kanzel zu sagen. Und wem es betrifft, ja, der möge eine Antwort darauf geben. Zu wem gehörst du? Das sind sicherlich herausfordernde Worte, aber den wollen wir uns stellen. An anderer Stelle sagt Jesus, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Auf welcher Seite stehst du? Es ist nicht egal und auch nicht eine nebensächliche Frage oder etwas, was du auf deine Zukunft schieben kannst. Später, wenn ich mal Zeit habe, dann kümmere ich mich um solche religiösen Fragen. Nein, davon hängt deine Zukunft ab. Dein Leben hängt davon ab. Diese Gegner hier, die waren regelrecht verbohrt und verblendet und blieben auf ihrem Irrweg. Aber was ist mit dir? Erkennst du, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist und dass dein Leben nur mit Gott eine Zukunft hat? Nur wenn du Jesus liebst, dann hast du damit auch Gott, den Vater. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, sagt die Heilige Schrift, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Du kannst nicht sagen, ich gehöre zu Gott, ich bin ein Christ, aber ich hasse Jesus oder mit Jesus kann ich nichts anfangen, will ich nichts zu tun haben. Das ist ein Widerspruch in sich, das passt nicht zusammen. Es kommt auf unser Verhältnis zu Jesus an. An Jesus scheiden sich die Geister. Er ist wirklich der Stein des Anstoßes. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder die Bibel sagt sogar, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. 1. Korinther 16, Vers 22. Es gibt keine andere Möglichkeit, keinen anderen Heilsweg, keine weitere Option. Wenn du Jesus und damit den Vater ablehnst und selbst wenn du, wie du meinst, eine neutrale Position einnimmst, dann stehst du unweigerlich auf der anderen Seite. Und du gehörst zu Luzifer, du gehörst zum Teufel, dem Vater der Lüge oder auch Satan genannt. Kinder des Teufels oder auch Kinder des Ungehorsams und der Finsternis genannt sind alle die, die der Sünde dienen und nicht Gott folgen. Die Bibel sagt, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Harter Tobak, ich bin mir dessen bewusst. Ich bin auch gleich fertig, obwohl ich heute sehr, sehr lang gemacht habe. Entschuldigt. Martin Luther verglich den Menschen mit einem Reittier. Die entscheidende Frage, wer hat die Zügel in der Hand? Wer bestimmt das Leben und das Verhalten eines Menschen? Ist es Gott oder ist es der Teufel? Nein, ich bestimme über mich selbst. Nein, wie ich schon sagte, entweder bestimmt Gott über dich oder der Teufel. Und was kennzeichnet den Teufel? Wir haben es ja auch äh, gelesen, Jesus nennt die Begierden, die Leidenschaften des Teufels, es sind Mord und Lüge. Er war ein Mörder, ein Zerstörer von Anfang an, das fing ganz früh an, Sündenfall, Brudermord, keiner in Abel, warum haben wir so viel Kriege, so viel Elend in dieser Welt? Der Teufel ist ein Mörder, er zerstört. Das zweite ist die Lüge, in Satan ist kein Funken Wahrheit, nichts. Er gaukelt den Menschen alles Mögliche vor. Schauen wir nur so viele Irrwege, die existieren. Aber er ist ein Lügner. Unsere Welt ist voll davon. Und der Teufel versteht es durch Jahrtausende Erfahrungen, die Menschen zu umgarnen, zu verblenden und ihren Blick für die Wahrheit zu verschleiern. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und unser Verhalten zeigt, zu wem wir gehören. Gehörst du zu Gott? Oder gehörst du zum Teufel? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid, sagt Jesus auszu ihnen. Für sie war es wie eine unbekannte Fremdsprache, die sie nicht verstehen konnten. Und so viele Menschen können die Wahrheit nicht erkennen. Sie sind Gefangene des Teufels, der sie manipuliert und steuert, der ihr Leben zerstört. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Jesus ist gekommen, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Jesus ist stärker als die Macht des Teufels. Jesus ist stärker als die Macht der Sünde und er ist gekommen, um frei zu machen. Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Glauben wir das? Ich hoffe, ja. Jesus macht frei. Und diese frohe Botschaft hat auch schon der Prophet Jesaja über Jesus verkündigt. Er hat gesagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen, den gebundenen Öffnung der Kerkertüren. Halleluja. Noch einmal die entscheidende Frage zum Schluss. Zu wem gehörst du? Wessen Kind bist du? Kannst du mit Paulus ausrufen, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden? Nur Jesus kann dich wirklich frei machen. Und ich lade dich ein, heute Morgen zu Jesus zu kommen und genau das zu erfahren. Wir haben genug gehört, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Amen.